0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Y déjeme decirle a usted y déjeme platicarle algo que espero sea de su agrado, pues me voy a atrever a platicarles o a tratar de enseñarles, de mostrarles como yo lo comprobé y como usted también lo puede comprobar. Les quiero hablar de las ocho religiones, al menos las principales religiones en el mundo. Son ocho. ¿Y por qué quiero hablar de las religiones? Pues porque en cada una de sus formas, en cada una de sus dogmas y sobre todo en todo lo que es lo pragmático de una religión, hay algo completamente de unión, de unidad, de interés para todo el mundo y que hablan quizá de las mismas cosas y los mismos valores. Y en un mundo en el que creo necesariamente que tenemos que unirnos. Tenemos que estar más unidos que nunca, en cualquier aspecto. Olvídese del político. Si bien es cierto que las religiones han nacido también con muchos factores o tintes políticos o se han ido modificando por el aspecto político, déjeme decirle a usted que una de las cosas más importantes en el mundo actualmente es la unión. Y tenemos que estar unidos independientemente de cuál sea su credo religioso. Pero hay ocho religiones principales del mundo y cuando usted las investiga y cuando usted se sumerge en cada una de ellas, su espectro de cómo creer en una sola vertiente, en una gran energía en el Padre Cielo, en la Madre Tierra, en el Gran Arquitecto, en el Padre Universal, como le quiera llamar, se irá dando cuenta de que todos los seres humanos buscamos lo mismo y de que todos los seres humanos están en búsqueda exactamente de los mismos factores. Estas ocho religiones del mundo, las principales son el hinduismo, el budismo, el taoísmo el confucionismo, el zoroastrismo que se sigue practicando y es de las más antiguas que existen, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, me voy a referir al cristianismo en este aspecto, pues si bien es cierto que por supuesto hay muchas dificultades inherentes en el proceso de selección de las religiones, porque para uno qué enseñanzas y rituales dentro de una religión la representan mejor, en el budismo por ejemplo está el Inayana, una vertiente de esta religión, el Mahayana, o en el Islam hay una vertiente que es la Sunna o la Chiita, y con respecto al catolicismo romano, el anglicano y las iglesias ortodoxas orientales y muchas otras sectas del protestantismo, todas bajo el estandarte del cristianismo. Me voy a referir al cristianismo, lejos de referirme al catolicismo, pues tomemos en cuenta quiénes son o quiénes han fundamentado las religiones, sean profetas, sean líderes espirituales, o sean maestros ascendidos quienes las han transformado o las han llevado a cabo en el planeta y cómo han surgido y por qué han surgido comenzando con el hinduismo que se remonta hasta un periodo de entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo es decir estamos hablando de 4000 años de antigüedad porque esto se remonta del 2000 y 1500 antes de Cristo y es considerada como la religión organizada más antigua del mundo. Ya les he platicado aquí acerca de los mantras y como los mantras, las palabras eh, del sánscrito son las que se tienen registro de cualquier otra divinidad o de cualquier tratado que se refiere a lo divino. Por eso las palabras hinduismo e hindú vienen de una palabra sánscrita, que es sindú, que significa río. Y una religión y un sistema social nativo de la India, el hinduismo empezó como culto principalmente politeísta, pero gradualmente se desarrolló en el monismo. Es un concepto en el cual toda la realidad y existencias se consideran como una. Los hindús creen que todo, incluyendo la humanidad, es Brahman, es decir, el absoluto, el espíritu eterno y unirse con Brahman a través de sus ritos y moral son su meta. Ha habido varios movimientos reformistas dentro de esta religión, pero las escrituras más importantes son los himnos del Rig Veda de los que les he hablado y datan aproximadamente de eso. 1500 a 1000 años antes de cristo derivándose de una larga tradición sobre todo oral y el culto a la naturaleza se refleja principalmente en esos himnos más tarde por ahí del siglo 2 antes de cristo al 2 después de cristo fue compuesto el renombrado Bhagavad Gita que son todos los versos en sánscrito A esta le sigue el budismo El budismo se originó igual en la India Y es considerado como una reforma dentro del hinduismo O una respuesta al externo ascetismo hindú El número de adeptos budistas en el mundo aproximadamente hoy en día Es arriba de los 500 millones Pero tan solo cerca de medio billón Viven en la India actualmente y Gautama, Gautama, el fundador del budismo, vivió entre el siglo VI y los inicios del siglo V, antes de Cristo. Su año de nacimiento comúnmente conocido es el 567 antes de Cristo. Y el año de su muerte es el 483 antes de Cristo. Él pertenecía a un clan de Shakya. Y por eso a menudo es llamado Shakyamuni, cuando tenía 29 años, rechazó su vida de riqueza y abundancia mundana, abandonando su casa y su familia y partió como un vagabundo sin hogar en busca de la paz y la verdad. Más tarde fue llamado el Buda, que significa el iluminado, y enseñó que el desprenderse del deseo era la fuente de la salvación. Y abogó por una vida de moderación para seguir el noble sendero óctuple Ya les platiqué del sendero óctuple Y de las cuatro verdades del budismo que desarrollan otras cuatro Por eso es el sendero óctuple La apariencia correcta Las aspiraciones correctas El discurso correcto La conducta correcta La vida correcta el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Y se cree, obviamente, que la práctica de este camino puede llevar a la total iluminación. Como todas y cada una de las diferentes religiones creen en sí mismo que son el camino a la iluminación. Lo interesante de todas es que buscan exactamente lo mismo absolutamente todas las religiones porque después del budismo les puedo hablar del taoísmo y el taoísmo que es una de las tres mayores religiones de china las otras dos son el confucionismo del que ya les hablaré y el budismo que les acabo de decir y su literatura principal está basada en el Tao Te Qing o Tao Te Ching tradicionalmente atribuido a un filósofo llamado Lao Tse, un contemporáneo de Confucio, con mayor edad y se cree generalmente que Lao Tse debió de haber vivido en el siglo VI antes de Cristo. Sin embargo, el estilo del Tao Te Ching, que es un libro que usted debe de leer y se lo recomiendo, pero absolutamente el Tao Te King indica que pudo haber vivido durante el tercer siglo. Mire, y el Tao Te Ching quiere decir el libro clásico del camino, Tao, y el poder y la virtud, que se llama Te, el camino moral de la humanidad y el camino del universo y los principios de la naturaleza. Originalmente una filosofía, el taoísmo se desarrolló en dirección a lo mágico, la práctica del Feng Shui, por ejemplo, y que les he hablado tanto de esta práctica del Feng Shui o Feng Shui, de cómo poner las cosas en un hogar, tienen que ver absolutamente todo lo relacionado con la energía del universo. La energía central basado en los cuatro principales elementos, que es de donde se basa el Taoísmo y de ahí el Tao Te Ching o Tao Te king. A esta le sigue el confucianismo, la religión oficial de China, que aunque es considerado más un sistema de ética o de filosofía que una religión, porque su fundador Confucio, quien vivió del año 551 al 479 antes de Cristo, no consideraba los refranes atribuidos a él, a él pero en realidad él no los escribió. Fue un trabajo religioso, pero sí un comentario social y político. Digamos que es la primera religión que involucra la política, el confucionismo. Aunque tenía creencias sobre asuntos espirituales, Confucio no fue principalmente un líder religioso. Su principal preocupación fue cómo organizar y reformar a la sociedad en armonía con los principios éticos. Y con el tiempo, fue venerado como un dios debido a su vida y obras, y la religión llamada Confucionismo fue cuando se desarrolló. De estas principales religiones de oriente, se desatan todas las que conocimos después en occidente. Pues estamos hablando de algo que quizá le llame mucho la atención, o quizá no. A mí me llama verdaderamente mucho, que tiene que ver con las religiones del mundo. El día de hoy, la tarea que es titánica, pero también muy interesante. Y todo lo que escuche usted en este programa, lejos de tratar de enseñarle... Simple y sencillamente son para abrirle el apetito y para que usted pueda investigar por su parte En absolutamente todo lo que hay de entorno a cada una de los temas Y por en este caso específico de las religiones del mundo Yo le aconsejo que no lo haga por internet, sino que lo se acerque a los libros Y como ya les hablé de las tres principales religiones del mundo oriental, como son el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el confucionismo, que lejos el confucionismo de ser una religión es considerado más un sistema de ética y filosófico para poder poner las reglas de un pueblo, el confucionismo pero a esto viene una de las más fascinantes antiguas y quizá la primer monoteísta que se entendió en el mundo como tal recuerde que monoteísta es aquellas religiones que creen en un solo Dios y para hablarle de las ocho principales religiones es obviamente necesario poderle decir a usted que para que se considere religión lejos de secta o de cualquier otro principio de ejercicio se tiene que basar una religión en un libro sagrado y se tiene que basar la religión en un credo esa es la palabra, en un credo por eso les quiero hablar también del zoroastrismo y el zoroastrismo evolucionó en la meseta iraní fue fundado por Zoroastro era la forma griega de su nombre, o Zaratustra, que aquí también me gustaría hablarle a usted de un libro maravilloso de Nietzsche, que se llama Así habló Zaratustra. Pero déjeme decirle de Zaratustra, o de Zoroastro, como aparece su nombre en el avesta antiguo, existe todavía controversia sobre las fechas en que vivió, aunque probablemente sean en el año 570 al 493 antes de Cristo, Zoroastro tuvo sus primeras visiones a los 30 años de edad. Después se esforzó por reformar la antigua religión persa de su tiempo en la que él vivía. En la mitad de su vida fundó templos por toda su tierra, caracterizado por una tendencia sustancial hacia el monoteísmo y por un dualismo cósmico y moral de responsabilidad humana. Es la primera religión y es el primer Maestro Ascendido, Zoroastro que habla del dualismo cósmico, es decir, la responsabilidad del ser humano en cada una de sus acciones dividiéndolas en buenas y en malas, y también el concepto de un juicio final. Es la primera religión que habla del juicio final y el zoroastrismo. Influyó profundamente en el judaísmo, por supuesto, en el cristianismo y ante todo en el islamismo. Las escrituras originales de la religión están contenidas en un libro llamado Avesta. Existe la posibilidad de que el propio Zoroastro haya compuesto el Gatas, que es otra parte del libro, al cual comprende la parte central de Yasna, una de las cinco primeras secciones o capítulos de La Vesta, y en la que se empieza a hablar por primera vez de la conducta del ser humano. Así como conocemos después del judaísmo y en el cristianismo, En el catolicismo, los diez mandamientos, Zoroastro las practicaba o las puso en un libro llamado Avesta. Irónicamente, en vista de su perspectiva monoteísta, Zoroastro llegó a ser considerado un dios y fue como el culto a Zoroastro evolucionó. Y muchos mitos e historias milagrosas que se relacionaban con su nacimiento y su vida fueron creadas... La religión también fue transformada a través de influencias politeístas y es por eso que se perdió en realidad la esencia de Zoroastro, que nunca se autoproclamó Dios, sino profeta, en donde se le fue dictado este libro eh, sagrado llamado el Avesta. De ahí podríamos hablar en cronología o en tiempo del judaísmo, que es conocida como la religión de los hebreos y sus inicios con una influencia sumerio-babilónica y una herencia semítica de la mismo y las creencias politeístas. Fíjese usted, los primeros judíos, los que llegaron a ocupar Israel y salieron de Egipto y salieron de Babilonia eran politeístas y este monoteísmo evolucionó lentamente y en su larga historia de desarrollo anterior a 1200 a.C. el judaísmo fue adaptado así como grandemente influenciado por otras muchas vertientes o otras escuelas religiosas. El judaísmo da énfasis a la necesidad de guardar la ley, la justicia y la misericordia de Dios y como primera importancia el amor hacia Dios y a la humanidad. Y entre la literatura sagrada ha dado al mundo el Antiguo Testamento, el cual incluye el Torah, considerado los cinco libros de Moisés, el gran legado de la tradición ética de los profetas y el Talmud, que es completado a finales del siglo V a.C., que es una colección de antiguas escrituras rabínicas. Pero el judaísmo moderno incluye al ortodoxo, al conservador y al reformador y los movimientos de reconstruccionismo y podríamos decir que el libro más importante o el libro sagrado en el judaísmo es ese precisamente, el Torah. Podríamos citar después de esa religión al cristianismo que para hablar de cristianismo se tiene que tomar en cuenta a su principal precursor o al que nos vino a enseñar Jesús Cristo por eso me atrevo a hablar del cristianismo y no del catolicismo como lo revelan los rollos del mar muerto y los esenios el origen de los conceptos cristianos estaban asociados con la tradición esenia judía el rollo de los rollos del mar muerto y los esenios fueron quienes prepararon realmente a Jesús en esa etapa en la que se perdió de niño no se supo nada de él hasta que regresó a una vida pública a los 33 años de edad. Los esenios practicaban el bautismo y el ascetismo y creían en la inmortalidad del alma y en el universo como el escenario de un duelo entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. San Juan Bautista, María Madre de Jesús, así como Jesús Estaban relacionados con la secta de los esenios. Jesús era judío, como todo mundo sabe, y estaba inculcado con la ley judía, su cultura y su tradición. En su ministerio Jesús enfatizó la importancia de un estilo de vida ético basado en el amor como cumplimiento de la ley, el servicio a los demás y el perdón. Jesús y sus discípulos se apartaron de una interpretación estrecha de la ley judía y predicaron el idealismo moral de los grandes profetas, en igualdad para todos, judíos y no judíos. Las cartas de Pablo a los Gálatas son consideradas por los estudiosos como el primer libro del Nuevo Testamento, que de ahí, es donde parte precisamente la división con el judaísmo y que pudo haber ser escrito probablemente en el año 49 después de Cristo y por el año 400 después de Cristo las escrituras del Nuevo Testamento fueron autorizadas como preceptos durante los tiempos del imperio romano el cristianismo se desarrolló como un movimiento religioso Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, ha habido diferentes movimientos que se han establecido en muchas diferentes sectas, ya que ha habido diversas denominaciones. Y por último, de las ocho grandes religiones, les quiero hablar del islamismo. Islam quiere decir sumisión, de sumisión a la voluntad de Dios y se originó en Arabia cuando su fundador Mahoma hizo su peregrinación a la Meca que era Medina en el año 622 después de Cristo Mahoma nació alrededor del año 570 después de Cristo y recibió su primera revelación en el año 609 después de Cristo Él le dio al mundo el Corán Un nombre derivado del verbo quora, que significa para leer, para disertar, para volver a escribir. Aunque generalmente se considera que él mismo no lo escribió, si bien es hecho o dicho, el Corán fue dictado y fue recibido por Mahoma a través del arcángel Metatrón una fe monoteísta y las proclamas del islam están basadas en la religión original de Abraham, sí, del judaísmo, del judaísmo principal o primario, y sus cinco pilares son la recitación del credo, orar cinco veces por día, dar limosnas, ayunar durante el mes del ramadán y realizar la peregrinación a la Meca una vez en la vida y existen dos sectas mayores del islam, los sunitas y los chiitas, los sufis son la parte mística del islam, el sufismo, y así con el islam se hacen presentes las ocho religiones principales del mundo en donde les voy a hablar de cada uno de los diferentes valores y conceptos para que usted se dé cuenta de absolutamente todo lo que tiene que ver con la religión y cómo las ocho hablan precisamente de lo mismo. Y si bien es cierto que todos los conceptos y todas y cada una de las búsquedas que tenemos los seres humanos hablan precisamente de lo mismo, mire... Hablando de esas ocho principales religiones que ya les dije más o menos un poco de la historia de ellos y sus principales libros, las ocho religiones, hinduismo, budismo, taoísmo, confucionismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad para el hinduismo. Fíjese lo que dice, basado en el libro que les dije del Bhagavad Gita pues para que se llamen religiones tienen que tener un libro sagrado o basarse en un libro sagrado. Y el Bhagavad Gita, hablando de la felicidad, dice lo siguiente, ¿Cuál es el camino para ser feliz? Decir la verdad y ser amable. Aquel cuyo ego no se ata a los objetos externos obtiene la felicidad que está en uno mismo, y por reflexión de la mente uniéndose uno mismo con el Brahman, es decir con lo absoluto, se obtiene la felicidad eterna. ¿El budismo que dice acerca de la felicidad? Si un hombre habla y actúa con buena intención, la felicidad lo seguirá como la sombra a un hombre. Aquellos que actúan por buenos motivos serán felices al pensar, yo he realizado un acto bueno. Y se harán más felices por pensar que el acto bueno traerá continua felicidad en las vidas interminables por seguir. Mire usted lo que dice el taoísmo. Ya les dije en dónde se basa el taoísmo. Hay un libro que usted debe de tener que es maravilloso. El Tao Te Ching o Tao Te King. ¿Dónde viene toda esta filosofía del Feng Shui y de lo que les había hablado? Mire lo que dice el taoísmo acerca de la felicidad. La felicidad humana viene de la perfecta armonía que hay entre nuestro ser y los compañeros de uno. La fuente de la felicidad divina es el completo acuerdo con Dios. El hombre bueno siempre estará contento en verdad. Y habla también el confusionismo de todas estas leyes de confucio que hablaban de la felicidad refiriéndose a lo siguiente. El que sabe disfruta del agua, el humano disfruta montañas. El que sabe es diligente, el humano permanece callado. El que sabe está contento, el humano es longevo. El zoroastrismo, que es el primer libro monoteísta del que se tiene conocimiento, y Zoroastro, a cómo se refería de la felicidad. La santidad es la fuente de la verdadera felicidad. Solo aquellos que viven justamente conocerán la felicidad. La perversidad del hombre solo traerá miseria. El judaísmo que dice acerca de la felicidad. Feliz es el hombre que se encuentra en la sabiduría y el hombre que consigue entender. Sus caminos son caminos placenteros, el de la sabiduría, y todos sus caminos son pacíficos. La sabiduría es un árbol de la vida para aquellos que se mantienen abrazados de ella. Aquellos que mantienen su ayuno son llamados felices feliz es aquel que se ayuda en el Dios de Jacob aquel cuya esperanza está en el Señor su Dios el cual hizo al cielo y la tierra el mar y todo lo que está en ellos aquel que mantiene su fe por siempre aquel que vela por la justicia de los oprimidos y aquel que da de comer al hambriento el cristianismo que dice de la felicidad he aquí que nosotros llamamos felices a quienes permanecen firmes. Habrás oído hablar de la paciencia de Job, y habrás visto el propósito de Dios, como el Dios es compasivo y misericordioso, y el Islam, hablando de la felicidad. En cuanto a los hombres felices, ellos estarán en el paraíso, viviendo ahí para siempre, Mientras los cielos y la tierra vivan. Ojalá usted se pueda acercar a cualquiera de los libros sagrados. Créanme que todas las religiones tienen como bien eh, la búsqueda de alcanzar al espíritu, a nuestro propio espíritu. En el alma que vivimos y en el que se guardan absolutamente todos y cada uno de nuestros sentidos y emociones... El fin último del ser humano es alcanzar el alma hacia el espíritu. Por eso la importancia de las religiones, sea cual sea, todas las religiones son maravillosas. El peligro es cuando se empieza a ver con ojos de absolutamente fanatismo. Cuando algo se convierte en fanatismo pierde toda la esencia del zoroastrismo, por favor, ojalá se pudiera acercar usted al libro sagrado que es el Avesta, y va a ver lo maravilloso de las enseñanzas que tiene, del Islam por supuesto, y a cualquier libro del sufismo, o que es la parte esotérica de así de esa religión, que es el Islam, igual que la parte esotérica del judaísmo, es la cábala o el cábala. Pero hablando de las diferentes religiones y de todos y cada uno de los libros sagrados que las componen, ¿qué es el trabajo? ¿Y cómo se manifiesta y cómo es de importancia el trabajo para las ocho principales religiones? Por ejemplo, en el hinduismo. Fíjense bien lo que dice el Bhagavad Gita. Vive en acción, labora. Suma tus actos a tu piedad, arroja todo el ego a un lado y condena la ganancia y el mérito. Reparte tus tareas, el trabajo es mejor que la ociosidad. La vida material no da resultados si careces de trabajo. Existe una tarea de santidad por hacer, a diferencia del esfuerzo que nos ata, el cual no ensalza ni enlaza el alma fiel. Tal deber terrenal libra del deseo y te ayudará a realizar bien el propósito celestial. Y el único propósito de un ser humano es el trabajo. El budismo, miren, el trabajo y no el nacimiento determinan el lugar de uno en el mundo. El trabajo Y no el nacimiento Determinan el lugar de uno en el mundo En todo momento uno debe trabajar diligentemente y con formalidad El trabajo duro siempre es alabado Lo que dice el taoísmo acerca del trabajo Él, el sabio, trabaja sin esperar bienes Cumple sin exigir mérito porque el sabio no exige mérito, su mérito no lo abandona, porque él, el sabio, trabaja. Vean el confucionismo. Confucio dijo, si amas a la gente, ¿podrías permitirles que no trabajen? Si amas a la gente, ¿podrías permitirles que no trabajen? Vean lo que dice el zoroastrismo. Quien pertenece a una familia o a un pueblo o a una tribu. El Señor será bueno para el hombre virtuoso. Que labore en el cuidado de la manada. Así estará en la pastura de la rectitud y de la mente buena. El trabajo purifica. El judaísmo. Cuando siegues tu cosecha en tu campo y se te olvide un haz en la campiña, no regresarás para conseguirlo. Será para el vecino, el huérfano de padre y la viuda, que el Señor tu Dios pueda bendecirte en todo el trabajo de tus manos, pues el Señor siempre bendice a aquellos que están ocupados con las manos, trabajando arando, cuidando y haciendo producir la tierra que se les dio oigan lo que dice el cristianismo no labores para la comida que perece sino para la comida que perdura a la vida eterna labora cada uno de tus días labora sin cesar pues no verás quizá el pan inmediatamente mas sí. Verás lo que Dios, tu Dios, tiene preparado para ti. Labora todos y cada uno de tus días. El Islam. Trabaja y Dios verá tu trabajo, ciertamente y sin duda. Y estarás retornando a Él, quien conoce lo invisible y lo invisible. Y Él te dirá lo que estabas haciendo. Pues trabaja y Dios te respetará hasta el último segundo de tu vida ojalá se puedan echar un chapuzón en cualquiera de los libros sagrados y en cualquiera de las cosas que pues representan a las religiones que para terminar este tema de hoy miércoles hay una regla dorada o eso creo yo en cada una de las religiones y la regla dorada y en cada uno de los principales libros eh, de estos ocho religiones hay algo maravilloso mire cuál es la regla dorada en la del hinduismo y que todas se asemejan exactamente a lo mismo es y se resume usted da lo que recibe simple y sencillamente en el hinduismo la regla dorada podríamos decir que es no hagas a otros lo que sería desagradable para ti mismo. En el budismo hay una parte en la que se cita de este camino de Gautama y en donde él habla diciendo si uno desea seguir las enseñanzas de Buda no debe ser egoísta o terco, pero debe abrigar sentimientos de buenos deseos hacia todos por igual. Debe respetar a aquellos que son dignos de respeto. Debe servir a aquellos que son dignos de servicio. Y debe tratar a todos los demás con la misma bondad. En el taoísmo, quien gobernará, respetará a los gobernados. No más de lo que se respeta a sí mismo. Si ama a su propia persona, lo bastante para permitirle descansar en su verdad original gobernará a los demás sin herirlos, sin dividirlos, sino que será completamente armónico y de deseos por igual. Mire lo que dice el confucionismo. Confucio dijo, lo que usted no quiera hacerse a sí mismo, no se lo haga a los demás. El zoroastrismo. Esa naturaleza solo es buena si no se hace a los demás lo que no es bueno para sí mismo. El judaísmo. No tomarás venganza o guardarás algún rencor contra los hijos de tu propio pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando un forastero viva temporalmente en tu tierra no le harás mal el forastero que viva temporalmente será para ti como uno entre ustedes y lo amarás como a ti mismo cristianismo así que cualquier cosa que desees que los hombres hicieran por ti así hazlo por ellos para esto es la ley y los profetas no deberle nada a los demás excepto el amarse entre sí porque quien ama a su prójimo ha cumplido la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no le hace ningún mal al prójimo, por lo tanto el amor es él cumpliendo de la ley y el Islam, no hagas mal y a ustedes no se les hará ningún mal, eso es completamente cierto. ¿Por qué ha permitido, y surgen diferentes preguntas quizá en su mente o en la mente de absolutamente toda la humanidad, ¿Por qué ha permitido el Padre Dios o el Gran Arquitecto o Padre Cielo Madre Tierra, como le quiera llamar usted, la semejante variedad de religiones en el mundo, por qué ha enviado... Él a los diversos maestros en épocas diferentes ¿O ha sido que la humanidad solo puede entender e integrar profundamente ciertas verdades en ciertos momentos de la historia Y sobre todo en diferentes regiones del mundo ¿Será que todavía estamos esperando otro nuevo profeta? ¿Otra nueva religión como está el mundo? ¿Cambia la voluntad de Dios conforme va creciendo el mundo o cambia el aspecto de toda la humanidad conforme van pasando los años? ¿Nos da Dios a nosotros, sus hijos, como cualquier padre sabio, él y compasivo, solo la guía para estar listos y para poder manejarnos en cada fase de nuestro desarrollo? ¿Por qué Jesús enseñaba y hablaba en parábolas? Porque el tipo de palabras que utilizaba Jesucristo son tan diferentes a las palabras utilizadas por Zoroastro en diferentes tiempos y momentos, pero que significaban exactamente lo mismo. Y en estas ocho religiones o en estos ocho libros sagrados de los cuales usted puede sacar vasta información, pueden llegar muchas preguntas y puede haber muchísimas otras dudas que la finalidad de este programa es precisamente para que usted indague para que usted busque hoy que es el último miércoles de agosto yo les agradezco infinitamente el que estén conmigo y si bien estos últimos días no han sido fáciles para mí o han sido de una montaña rusa de emociones le quiero decir que precisamente en la búsqueda de lo que todos tenemos, de, los, de lo que todos venimos a tener como interrogante principal que es ¿a dónde vamos después de aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos después de aquí? ¿Qué hay más allá? ¿Qué nos proponen las religiones para poderlo creer, para poderlo sentir, para poderlo firmar? si bien es cierto les he hablado del hinduismo y que ojalá puedan leer el Rig Veda eh, los himnos del Rig Veda que están en el Bhagavad Gita su primer libro sagrado también acérquense por favor a las nobles senderos octuples o el noble sendero octuple del budismo que lo puede encontrar en un sinnúmero de libros si a usted le interesa le puedo dar los nombres de los libros en los cuales puede seguir Precisamente eh, cada una de las religiones. Ojalá que se acerque a Siddhartha por ejemplo, y que se acerque a muchos otros libros que de alguna manera le van a ayudar a comprender las diferentes religiones en el mundo. Acérquese al Tao Te Ching o Tao Te Ching para que pueda usted ver la influencia enorme que existe. En todos y cada uno de los elementos del planeta Tierra En nuestro hogar, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra buena fortuna Acérquese a Confucio y acérquese también al Islam Al Zoroastrismo, en su libro llamado precisamente Ah, y la historia del Zoroastrismo Lea a Nietzsche, así habló Zaratustra acérquese a su libro sagrado si esto le interesa a usted que es el Abesta o acérquese a la historia de los pueblos persas y babilonios acérquese al judaísmo que tiene una historia increíble y maravillosa y a la parte esotérica del mismo judaísmo que es el Kábala o la Kábala y acérquese al cristianismo en nuestra Biblia acérquese a los libros sagrados y al Nuevo Testamento y comprendan la historia de cuándo se dividió en la Biblia el Antiguo y el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento que es algo maravilloso, igual que el Islam y a quién le fue dado el libro del Corán, Mahoma ¿Cuál era la vida de Mahoma, la vida de Cristo y que les voy a ir platicando si usted me lo permite y si a usted le interesa lo mismo pero por lo pronto hay algo que todos buscamos y todos los seres humanos y todos los pueblos, tribus, regiones y familias del planeta han buscado y me refiero a la prosperidad, estamos en este planeta para prosperar y estamos en este planeta para poder dejar todo mejor que como lo encontramos y esa quizás sea una de las principales cartas o mensajes que nos dan las religiones del mundo Hablando de la prosperidad el hinduismo dice lo siguiente ¿Qué mortal se atreve a atacar a uno que es rico en ti? Cuando nosotros nos morimos el dinero y las joyas que hemos reunido para tal problema durante nuestra vida, se quedan en casa. Pero nuestros vicios y virtudes nos siguen más allá de la tumba. Sin embargo, seremos acompañados por todas y cada una de esas joyas preciosas que pudimos adquirir durante la vida, no en cuanto al valor material pero sí en el trabajo que administramos y sobre todo que invertimos para hacer de ellas algo que nos acompañará por siempre, el budismo acerca de la prosperidad dice deseamos riqueza y amor y no los tesoros eternos, la iluminación es el único tesoro que mantiene su valor, si tú te iluminas prosperas, el taoísmo acumulamos riqueza y tesoros en exceso, a esto se le llama robo y crimen, este no es seguir el Tao, el Tao es ser millonario, rico, completamente próspero, sin acaparar, de ahí la fuerza del río, la fuerza del viento, que corren en todo su esplendor, aquel que sabe y es sabio, satisfechamente será rico. El confucionismo, dijo, la riqueza y el rango son deseados por las personas, pero ellos no permanecen si no se obtienen de la materia correcta. La virtud es la raíz, la riqueza será el resultado. Cuando conoces que la virtud es la raíz, la riqueza será resultado. El zoroastrismo, ¿De qué manera obtiene el ganado que trae prosperidad un sabio único? ¿El que lo desea junto con sus pasturas? ¿O el que se pone simple y sencillamente a trabajar? ¿El que hace que el pasto crezca? Aquellos que entre muchos que miran al sol viven correctamente, de acuerdo a la rectitud serán ricos. ¿El judaísmo? Ayudemos a ver que ningún trabajo prospera de verdad a menos que llevemos bendiciones a otras vidas. Y que ninguna ganancia enriquece de verdad si no se agrega a la felicidad de otros. Así ayudamos a vivir para que cuando hayamos recogido nuestra cosecha final, muchos subirán y nos llamarán benditos. El cristianismo. No apostemos a nuestros tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los consumen, y donde los ladrones entran con violencia y roban. Pero apostemos nuestros tesoros al cielo, donde ni las polillas ni el óxido los consumen y donde los ladrones no fuerzan la entrada y roban. Por donde sus tesoros estén, allí pongan sus corazones pues quien pone el corazón en sus tesoros tendrá el reino de los cielos y aquí me gustaría hacer una aclaratoria Jesús siempre se refirió al reino de los cielos el reino de la vida eterna, fíjese bien y lo maravilloso que es esto y es en donde entra un poquito otro de los temas de los que le he hablado que es el mindfulness, Jesús se refería al reino de los cielos al reino de su padre dios cuando una persona está completamente conectada con el presente con el aquí y el ahora el reino de la vida eterna se refería al presente a la conciencia de estar en el presente a la conciencia de saber cada uno de nuestros pensamientos, dominarlos, ser testigo de cada una de nuestras acciones y ser ante todo responsable de cada una de nuestras palabras en el momento presente, a eso se refería Jesús con la vida eterna y con el reino de los cielos, el presente, no hay otro momento más importante no hay otro tesoro más grande, no hay otro reino que podamos llegar a alcanzar más importante e imponente, que es el reino del presente, aquí y ahora, no existió el ayer, se fue todo lo que pasó ayer, no existe todo lo que pueda ocurrir mañana tampoco, solamente existe aquí y ahora, cada una de las palabras que diga. Cada una de las formas en las que esté desarrollándose aquí y ahora. Esa es la vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde. En Alfa, donde todo nace.